0: Bom dia Ibab, bom dia você que está em casa também Queria compartilhar com vocês hoje uma, uma cena que me encanta muito E que já foi dividida com vocês domingo passado, domingo retrasado Mas eu quero revi- revisitá-la Se você puder, acesse a sua Bíblia, Marcos capítulo 6 Marcos capítulo 6 a partir do verso 30. Bom estar com vocês de novo. Marcos 6, 30. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo a ponto deles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse, venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então, eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles porque eram como ovelhas sem pastor então começou a ensinar-lhes muitas coisas já era tarde e por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram este é um lugar deserto e já é tarde manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer ele porém respondeu deem-lhes vocês algo para comer eles lhe disseram Isto exigiria duzentos denários, devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele, quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram cinco pães e dois peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de cem e de cinquenta. Tomando os cinco pães e os dois peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo, e também dividiu os dois peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram doze cestos, cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram cinco mil homens. Vamos orar. Pai querido, eu peço mais uma vez que o Senhor se revele através da Sua Palavra. Que o Senhor leve o nosso coração até o Seu. Que o Senhor sopre vida na nossa vida, para que a nossa vida seja sopro na vida de alguém. Toca-nos para que possamos tocar. Abra os nossos olhos para que possamos enxergar e ir até aqueles que nós não estávamos enxergando. Sensibiliza-nos, Senhor, com a Sua voz. Nós cremos que o Senhor é bom. E que a sua bondade deve e quer atravessar a nossa vida para chegar em outros lugares. Pedimos a Ti, faz isso Senhor, para a Sua glória e para a alegria de tantos e tantas. Em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Era muita gente indo e vindo. E os apóstolos demonstraram que estavam muito cansados. O próprio texto diz que eles também não estavam conseguindo comer. Jesus, diante dessa cena, vendo isso, decidiu então levá-los para um lugar deserto. Para que lá eles pudessem descansar e se alimentar. Eles entram no barco, se afastam da margem, estão indo a direção esse lugar tranquilo. Mas quando eles chegam lá, Jesus sai do barco e dá de cara com uma multidão. E ele sente compaixão dessa multidão. E no modelo e na lógica de Jesus, compaixão é se fazer carne e habitar na dor do outro. Compaixão é se fazer presente. Compaixão é como você pegar uma trilha de solidariedade até o coração de quem está sofrendo. Então Jesus, tomado de compaixão, começa a ensinar. Ensinar uma multidão. Com fome, uma multidão com doenças, uma multidão com seus dramas E Jesus passa a ensiná-los Falar com eles, encher o coração deles de vida As suas palavras com certeza mostravam que era possível mudar as paisagens de dentro para fora Acendia esperanças que faziam com que aquelas pessoas machucadas, feridas Reinterpretassem a história a partir do Evangelho ouvir Jesus, atrair o coração e a mente, ao ponto de ninguém querer ir embora, era eletrizante, era apaixonante, uma multidão que não consegue tirar os olhos do mestre, ficou tarde, porque ninguém queria ir embora, e os discípulos olharam para o Senhor Jesus e disseram, Senhor está tarde, aqui não tem lugar para eles comprarem comida, aqui é um lugar que não tem estrutura, Aqui não tem nada. Aqui é um lugar deserto. Mande-os embora. Para que eles possam ir até os povoados. Os campos vizinhos aqui. E se alimentarem. Há uma informação. Que às vezes nós deixamos passar despercebida. Jesus levou. Os seus discípulos para esse lugar. E Jesus levou os seus discípulos para esse lugar. Para que eles pudessem descansar. E se alimentar. Jesus olha para eles e diz assim. Ué. Esse lugar não era apropriado para vocês comerem. Por que para eles não? Esse lugar não era apropriado para vocês descansarem. Por que para eles não? Não tem estrutura. Não tem lugar para comprar. Tem vocês. Os meus discípulos que vieram descansar e se alimentar os meus discípulos que vieram ter um tempo de refrigério estão aqui, vocês estão aqui, então passem a alimentá-los, parece loucura, 5 mil, 10 mil, 15 mil pessoas aqui, parece loucura eu pedir que vocês alimentem os mas entendam uma coisa, se eu estava pronto para alimentar vocês, eu farei o mesmo por eles, Eu sou o Jesus que se alegra quando Pedro pega um pão da minha mão. Eu sou o Jesus que se alegra quando João está à minha mesa. Mas eu também sou o Jesus que se alegra com um pão na mão de cada um desses que estão aqui. Eles não são apenas uma multidão. Eles não são apenas uma massa. Eles são pessoas que eu amo tanto quanto amo vocês. Se há pão para vocês, há pão para eles também. Porque um Deus que se preocupa com vocês e não com eles, não é um Deus, um Deus que concede privilégios e ignora necessidades, não é um Deus, então vocês vão alimentá-los, porque o lugar do refrigério não pode se tornar o lugar da insensibilidade, Pelo contrário, porque vocês estavam sentindo fome, porque vocês estavam cansados, vocês sabem como eles se sentem. E se eu estendi a mão para vocês, façam o mesmo agora. E talvez alguém disse, Senhor, a questão não é essa, são muitos. É muita gente. Jesus responde, tá bom, vai, quantos pães tem aí? Verifiquem. Não desistam ainda, conversem. Se comuniquem, será que não tem nada aí? E eles voltam... É Senhor, tem cinco pães e dois peixes... E aí meu irmão e minha irmã... Jesus dá uma ordem... Ou Jesus dá uma orientação aos seus apóstolos... Que para mim, é uma das mais lindas do Evangelho... Porque eu vibro, eu vibro quando o nosso Jesus diz assim... Levante-se e ande, eu acho isso maravilhoso, milagroso, mas eu vibro ainda mais, quando num lugar deserto, com milhares de pessoas e apenas alguns discípulos, com cinco pães e dois peixes, ele diz assim, mande o povo sentar, como assim? Nós faremos uma mesa no deserto. E nessa mesa cabe todo mundo. Diga que eles podem se sentar. Aqueles que correm todo dia aflitos para conseguir o pão, assentem-se. O pão chegará até vocês. Aqueles que matam um leão por dia para viabilizar a vida, assentem-se. Hoje a graça chegará até vocês. Vocês que já se esqueceram qual foi a última vez que um gesto de gentileza marcou o coração... assentem se E pouco a pouco aquelas pessoas meio curiosas, meio ressabiadas começaram a se abaixar. Talvez um primeiro grupo se assentou e o outro ficou olhando. Por que, que estão sentados? E aí um outro grupo foi sentando também e os discípulos gritando, vai de 50, de cem... Se dividam em grupos. E começou aquela confusão. Mas quem é que vai dar pão para tanta gente? Tem algum rei aqui? Tem algum rico aqui? Não, só tem gente pobre. Mas ele mandou a gente sentar. E eles foram se sentando. Ainda que não houvesse ali alguém pomposo, alguém renomado. Na consideração daquela sociedade. Só gente simples. E eles se sentaram. Enquanto eles estão sentados, o nosso Senhor toma aqueles pães, aqueles peixes, Ele ora, Ele agradece, Ele reparte. E o texto diz que as pessoas foram recebendo os seus pães, sentados. Foram recebendo os seus pães. E foram comendo os seus pães. E comeram até se fartar. O que que essa história nos ensina? Primeiro. Que o nosso lugar de refrigério não pode ser o nosso lugar de insensibilidade. O Deus que te trouxe para um lugar e te alimentou é o Deus que quer tornar você um lugar que alimenta. A gente não precisa estar zerado com tudo no lugar, com a vida arrumada para servir. Aqui tem gente cansada, tem gente com fome tem gente ainda se recuperando, mas já está sendo convidada a ser humano, está sendo convidada a entender que eu não posso comer na mesa de Jesus, sem perguntar se alguém mais quer se assentar nela, isso não cabe no Evangelho, e Ele diz para nós nessa manhã, vocês, meus filhos e minhas filhas, meus discípulos, meus apóstolos, Está sobre vocês a mesma palavra. Gritem por aí, assentem-se. Assentem-se crianças. Que não receberam da sua história ou na sua história dignidades essenciais. Assentem-se. Porque o Senhor nos mandou cuidar de vocês. Idosos. Que estão aí sem visita. Que estão aí sem afeto. Assentem-se. O Senhor dos senhores nos convocou a ir até vocês. População de rua, assentem-se. Porque o Senhor nos colocou como responsáveis pela vida de vocês. Tem que ter muita coragem para olhar para alguém cansado de lutar por si mesmo e dizer para ele. Sente-se. Porque o Senhor me convidou a cuidar de você. A nossa irmã Roseni e o pastor Ed também Além desse texto, citaram um texto que eu sou apaixonado 1 Reis capítulo 17 Que conta a história de uma viúva, a viúva de Sarepta E de um profeta chamado Elias Que é enviado pelo Senhor para ir até a casa dessa mulher Porque ela cuidaria dele E, E o que salta aos meus olhos quando eu leio esse texto entre tantas outras coisas é o seguinte: antes de Elias ir até a casa da viúva, ele era cuidado por corvos que traziam pães e carne e ficava do lado de um riacho. Eu pergunto para você, irmão, que corvo é esse que entrega pão sem comer, sem acabar com ele? Que corvo é esse que leva a carne sem dilacerá-la, rasgá-la? Esse corvo viveu um milagre Ele lutou contra os seus instintos Porque o instinto do corvo E eu tive que estudar um pouco sobre corvo Meu Deus, quanta coisa incrível Mas o básico É que a dieta dele é muito ampla Come semente, come carne Come até carcaça Come de tudo É bom de bico Você já tem agora um adjetivo Se alguém chegar comendo de tudo na sua casa Ô corvo ele não vai entender, mas tudo bem. Mas esse corvo, e dizem aí, eu não sei o quanto essas análises podem ser assim, levadas muito, muito a sério, mas dizem alguns que estudam os corvos, que inclusive eles têm o hábito de esconder comida quando o outro corpo está olhando. Procura lá que você vai achar. Eles são tão inteligentes que sabendo que a escassez está aí, não tem para todo mundo, eles escondem a comida. Esses corvos estão entregando pão e carne para Elias, como se eles estivessem de boa, não quero comer. Num tempo de seca, de pouca vegetação. Eles estão fazendo isso, por quê? Porque o milagre era eles irem contra os seus próprios instintos. Tá, e o que que tem a ver? Quando Elias vai até a casa da viúva, muito pobre, uma viúva pegando gravetos para fazer uma fogueira... Cozinhar a sua última refeição e esperar a morte, quando Elias vai até a porta dela e diz assim, Alimente a mim também. Ela poderia dizer: Jamais. O instinto dela é segurar, o instinto dela é proteger. Como que eu vou pegar o pouco que eu tenho para mim e para o meu filho e dar para um estrangeiro? Não, não é natural isso quem tem pouco tem que deixar apenas para si mas o texto diz isso é lindo que Deus disse para Elias eu ordenei a uma viúva que cuide de você que lhe dê comida eu não penso que um anjo apareceu lá e descreveu Elias e disse agora quando ele aparecer na sua porta faça isso eu não acredito que um ser celestial a visitou, a constrangeu não eu penso assim, e viaja comigo aqui irmão e irmã eu penso que Deus foi tocando o coração dela, sabe? Um dia dia ela acordou e pensou assim... Nossa, como eu queria fazer mais, mas eu tenho tão pouco. Outro dia ela acordou e disse... Que vontade que eu tinha de acolher mais alguém além do meu filho, mas eu tenho tão pouco. Porque um coração tocado pelo Senhor é um coração que sabe que mais importante do que você tem é o quanto o seu coração quer dividir, é o quanto o seu coração quer ofertar, é o quanto o seu coração quer entregar, não para a glória humana, não para alguma barganha, mas porque o seu coração foi tocado por uma ordem, uma ordem escrita sobre o coração, nas suas tábuas de carne, é uma ordem que transforma você num ser, que olha para o outro como um semelhante, aquela mulher viúva era uma pobre olhando para um homem pobre do lado de fora, ou entrando na cidade, era uma mulher que tinha apenas para o seu filho e para ela, mas diante de um homem que também precisava comer, não é porque ele era um profeta, é porque ele era um ser humano, e todo o coração tocado pela mão do nosso Senhor, ainda que esteja apenas com um punhado de farinha, ainda que esteja com um punhado de azeite, quando é tocado pelo Senhor diz assim, Elias, sente-se, Sente-se feliz. Eu vou cuidar de você. Minha palavra para você nessa manhã: Deus te colocou num lugar de refrigério, de recomeço, de cuidado. Deus te moveu para novas geografias que te nutrem. Não deixe isso te insensibilizar. Não fique tomado pelas suas próprias feridas e mergulhado nelas, se esquecer do outro. Pelo contrário, em nome de Jesus de Nazaré. Faça pelo outro aquilo que o Senhor tem feito por você. Faça pelo outro aquilo que alguém fez por você em nome de Jesus. Se há lugar na mesa para você, há lugar na mesa para muitos e muitos mais. Saia daqui com um desejo de olhar e dizer para alguém, Sente-se. Eu termino contando uma história. Certa ocasião, eu era adolescente. Hoje eu tenho 41 anos, eu sei que não parece, mas eu tenho. E se parece, tudo bem. <risos> eu estava com os meus irmãos, o Thales e o Igor, o mais velho, já estudava lá em São Carlos. E a minha mãe e meu pai foram fazer aniversário de casamento. E nós queríamos fazer alguma coisa especial, mas a grana estava curta. A gente queria levá-los num restaurante chique, mas o Habib estava fechado. Por favor, não riam eu era um adolescente, (risos) e aí tivemos uma ideia, pegamos as nossas roupas sociais, nos arrumamos como se fôssemos garçons, pegamos folhas de papel e e colocamos na parte de fora da nossa casa, restaurante dos grulhas, fomos num restaurante ali perto, que ninguém sabia cozinhar, compramos umas marmitinhas, arrumamos a mesa, deixamos a sala, pegamos a, a mesa da cozinha, colocamos na sala, deixamos tudo arrumadinho, e de repente alguém bateu na porta. Era meu vizinho. Ele disse, eu quero uma marmita. Não, irmão, não virou restaurante. É só para os meus pais. E eles chegaram em casa da igreja. E nós três olhamos para eles e dissemos. Sentem-se. Sentem-se. Foi a única vez que fizemos. Me perdoe. Mas foi inesquecível. Quando você experimentar. E eu sei que muitos já experimentam isso. Alguém se sentando diante de você. Como quem diz. Tudo bem, eu acredito. Você vai me servir. E eu posso me sentar. Isso é é um milagre. Corvos que não comem o pão é um milagre, corvos que não acabam com a carne, é um milagre, mas uma mulher viúva, com seu filho perto de si, tendo apenas uma palavra, e que palavra é essa? Quando a gente cuida um do outro, nunca vai faltar, nem para mim, nem para o outro, que Deus abençoe vocês, amém.